0: 성경섭이 만난 사람 김장은 하셨나요? 아마 이 말이 요즘 주부들 사이에서 많이 오가는 인산말이 아닐까 싶습니다. 기상청 발표를 보면 지역별로 김장 적기가 서울이 오늘이고요. 대전이 30일 또 대구는 다음 달 6일 남쪽으로 갈수록 좀 늦어지네요. 광주광역시, 강원도, 강릉시 각각 12월 7일이고요. 그래서 이제 오늘은 지역별 김치를 비롯해서 김치에 관한 이런저런 얘기를 좀 나눠볼까 합니다. 이야기해 주실 분은 지난 2일부터 6일까지 우즈베키스탄에서 한국 김치 페스티벌을 주관하고 돌아오신 전남과학대학교의 호텔조리 김치 발효과의 김정숙 교수님입니다.
1: 전라도, 경상도 등 남부지방처럼 젓갈을 많이 쓰면 감칠맛은 커지지만 시원하고 아삭한 맛은 낮아집니다. 서울 김치가 시원하고 아삭한 것은 상대적으로 젓갈 같은 재료들을 덜 쓰기 때문입니다. 제자들과 함께 보다 다양한 김치를 개발하고 김치엑스포 자문위원, 또 터키의 김치기술전수와 교육 등 다양한 활동으로 김치의 우수성을 알리는 전도사, 전남과학대학 김정숙 교수를 오늘 성경섭이 만난 사람에서 만나봅니다.
0: 어서 오십시오. 반갑습니다. 김정숙 교수님.
1: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 전남과학대학 어, 뭐 청취자분 중에 좀 학교 이름이 생소하실 수도 있어요. 그런데 자료를 보니까 대단한 대학교예요 <웃음> 교수님이 맡고 계신 학과는 뭐 매년 100% 취업을 한다는 요즘 학생들을 그렇게 완벽하게 취업시키는 건참 대단한 일이거든요. 어,
1: 고맙습니다. 저희 전남과학대학은 행정구역으로는 전남 곡성군 옥과면옥과리입니다 그런데 옥과리. 옥과는 구슬옥자의 과일괄자 쓰는데 그게 바로 인재를 뜻하는 거라고 저는 생각합니다. 네.
0: <웃음> 그러니까 인재를 키우기에 아주 적합한 적합한 장소.
1: 예예. 예. 그냥 우리
0: 발음으로만 보면은 옥과리 하면 구슬과리 생각이 음. 나요. 참 예쁜 동네 이름인데. 네네. 어 우선 이제 그 학생들이 저 취업을 많이 하는 거, 제대로 하는 것도 중요하지만 이제 보면 이제 대학의 큰그 기능 중에 하나가 이제 특성화해서 다른 대학하고 뭔가 다른 걸 해볼 음. 수 있는 게 이게 이제 상당히 중요하지 않은가 싶어요. 음. 그런 의미에서. 호텔조리김치발효학과도 어, 학과의 이름만 보면 은 짐작이 가는 부분을 상당히 실용적이다 하는 생각이 들거든요.
1: 네, 그렇습니다. 어 사실 우리 김치 종주국이라고 얘기하면서 김치를 가르치는 학교가 학과가 없었거든요. 네. 어, 물론 그 학문적으로 연구하는 김치 논문도 굉장히 많고요. 학자는 굉장히 많으신데 김치를 어떻게 만나게 담고 그 다음에 예전에 우리 김치를 어떻게 하면 그것을 보존하고 복원하고 또 세계로 나가는 세계인들이 입맛에 맞는 네. 그리고 우리다운 가장 한국인이 먹을 수 있는 그런 김치를 맛있게 담는 법을 가르치는 학과는 없더라고요. 네. 그래서 이제 저희가 김치 발효가니까 문자 그대로 김치는 물론이고 어, 발효식품인 고추장, 된장, 간장, 어, 그 발효식품은 왕국이잖아요, 우리나라가 네. 그런 것들을 시, 거의 실기를 중심으로 해서 가르키는
0: 학과입니다. 네, 그러니까 김치뿐만 아니라 발효식품 전반에 대해서 네. 그 교수님이 그런 전반에 대해서 그 동안 이제 해오신 부분이 꽤 있으시다는 얘기예요. 앞에서 우즈베키스탄 그 한국 김치 페스티벌 얘기를 했는데 어, 그 다녀오신 게 이제. 얼마나? 어,
1: 11월 2일부터 6일까지 였거든요. 제가 2008년부터 8년 이후부터 계속 이제 그 밖에 나갈 기회가 계속 생겼어요. 그래서 어, 2008년에는 미국 스미스 소년 박물관하고 같이 공동으로 김치 행사 했고요. 네. 그다음에 이제 그 (2009년에는) 러시아 벌고그라드에서 네. 고려인 김치 축제가 있었어요. 음. 어, 거기에서 김치 행사를 하면서 어, 고려인들 김치가 아직도 어, 건재하다는 거 어허. 그리고 우리하고 굉장히 많이 다르다는 김치를 보고 어, 정말 그 우리 전통 제대로 된 김치를 보여드리고 싶다는 생각으로 굉장히 간절히 했었습니다. 김치를
0: 만들어 드시긴 한데 원형에서 좀 벗어난... 전혀
1: 어, 많이 벗어난 것이었거든요. 네. 그리고 이제 또 어, 운이 좋게도 그 2010년 그때는 터키에서 어, 그 터키 국영 그 연구소에서 우리 한국하고 어, 서로 전통 발효식품을 전수하는 프로그램이 음. 있었는데 거기에서 어 우리가 터키 음식은 발효식품인 보자라는 음료를 우리한테 전수해줬고 우리는 음. 김치를 에 거기에 전수하러 갔죠. 그래서 네. 앞으로 몇년 후가 됐던 어 이집트라든지 저쪽 그어 뜨거운 지방에서 <웃음> 김치가 있으면 아마 아 김정수이가 그때 가르쳐 <웃음> 여러 가지 전수한 거다라는 생각을 할 겁니다. 네. 그런데 다행히 우즈베키스탄에서 어그 간절하게 저희한테 어 김치를 보여줬으면 좋겠다는 그 계속 요청이 왔었어요. 네. 그래서 어 중앙아시아 그 연구원 그쪽에서 한국음식문화연구원, 한국언어문화연구원 네. 뭐 이런 쪽에서 어 이야기를 하더라고요. 그런데 자기들이 아무리 한 김치가 5대 건강식품에 속합니다고 얘기해도 아무도 인정을 안 한다는 거예요. 네. 왜냐하면 자기들이 아는 김치는 고려인 김치뿐이었거든요. 그래서 고려인 김치가 어떻게 생긴 김치인가 하고 뭐 보면 가만히 상상해 보세요. 어, 배추를, 거기는 농산물이 굉장히 많으니까 배추는 굉장히 많아요.
0: 배추는
1: 흔한가 어, 예. 배추를 작게 잘라서 소금에 절였어요. 네. 절여서 그 소금에 있는 것들을 그냥 국물 있는 채까지 이렇게 대강 건져서 고추하고 거기도 고추는 굉장히 많으니까요. 네. 고추하고 소금 마늘을 물하고 넣어서 그냥, 어, 우리 믹서에 갈듯이 갈았어요. 음. 어, 고추, 어, 덩어리가 이렇게, 어, 멍을멍을 있게.
0: 건고추가 그, 아니네요, 그 그러니까.
1: 예, 건고추를 이제 가, 가은 거죠, 우리. 아, 고추는 예. 말린 건맞고 예, 예, 예. 그래서, 어, 그걸 갈아가지고 그 물하고 그냥 배추에다가 담가 놓은 거예요. 그게 고려인 김치였거든요. 네. 그래서 이제 숙성된 맛을 보니까요. 어, 우리 그 물김치 있죠. 네. 물김치하고 거의 어, 개운하고 상큼하고 그런데 깊은 뭐 우리가 감칠맛 그런 것은 아닌 네. 물김치 형태의 김치였습니다.
0: 그러니까 우리 이제 나박김치 같은
1: 그런 음, 형태. 나박김치가 아니고 그냥. 백김치에 네. 약간 조금 매운 물기가 정도, 있는. 물기가, 네. 물이 굉장히 많은. 네. 그래서 처음에는, 어, 그 우즈베키스탄 사람이나 아니면 러시아 사람들이, 어, 이 김치가 왜 어떻게 5대의 건강식품에 속하냐, 그런 거예요. 그래서 이제 이번에는 저희가, 어, 뭐, 고춧가루부터 시작해서 젓갈까지 다 들고 갔죠. 네. 그래서, 어, 그 사람들 앞에서 이제 김치 이런 설명하고, 그 다음에 시험 보여주고 맛을 보여준 거예요. 네. 그런데 우즈벡은 내륙 지방이라서 젓갈이 없어요. 젓갈이 전혀 없더라고요. 네. 그래서는 처음에 고민했어요. 저 사람들이 비린내 난다고 하면 어떡하지? 그런데 우리가, 어, 초두 효과 있잖아. 요 처음 맛본 것이 가장 기억에 남는. 그래서, 네. 아, 우리 전라도식으로 그냥 젓갈 세 가지 넣어서 그대로 맛 보여주자 해가지고 음. 맛을 보여줬는데 너무 좋아했어요. 어. 어. 그래서 그 김치를 우리 원형 그대로 전수했다는 것도 의미가 있고요. 그 다음에 거기에 이제 고려인들, 그 어르신들도 계셨어요. 그런데 그분들이 정말, 아, 이게 김치야.
0: 어?
1: 어, 그렇게 말씀하시면서 뭐라 고 그래야 되나? 그, 그분들이 계속 그 눈물을 흘리시니까 저희도 그 목이 메이더라고요. 음. 그러면서, 어, 그, 우리가 그분들은 굉장히 한이 많은 그런 삶을 살아오셨는데 그분들이 아직도 김치를 지키고 있다는 그 자체가 한국인 하면서 한국인은 혼이기도 하고 음식문화의 정수기도 한 김치를 아직도 지키고 있고 매끼 그것을 정말 드시면서 한국인인 것을 그늘 자각하고 정체성을 잊지 않고 살았다는 그 자체가 감동이었고 목이 매였습니다. 정말 목이
0: 매었겠어요. <웃음> 음. 그런데 좀 전에 이제 교수님도 말씀하셨지만 김치야말로 우리 한국 한민족의 문화의 정수 아닙니까? 네네. 우리 땅에서 난그 배추며 무며 또 양념류들을 가지고 그 우즈베키스탄 같은 현지에서 낼수 없는 그런 맛이잖아요. 그런데 나이 드신 분들이 우리가 그러잖아요. 어머니가 해주신 맛, 할머니가 해주시던 맛 하면 옛날 생각이 다 납니다. 네네. 음식을 통해서 예. 아마 그런 그 감격을 느끼지 않았을까? 말씀을 듣고 보니까 정말 김치가 소중하다는 얘기 생각이 더 절실한데 어 자연스럽게 김치 얘기를 여쭤보겠습니다. 우리가 김치를 이렇게 뭐 배추김치, 무김치 먹긴 하지만은 종류가 굉장히 많지 않습니까? 네.
1: 어 우리가 조선 시대까지 문헌에 나타난 것만 해도. 약 187가지, 200가지 가까이 되거든요. 김치가요. 예예. 예. 그런데 우리가 지금 현대인들이 알고 있는 김치가 아마 어뭐 매일 식탁에 오르는 김치는 10가지도 안될것 같은데요. 네. 그러면 모든 저희가 어 한국인들의 창의력이 대단하다고 생각 저는 생각하는 게 선조님들이 모든 채소의 잎, 채소, 줄기 뿌리 채소 어떤 곳에서든 전부 다, 다 김치를 담을 수가 있거든요. 네. 그러면 요즘 다양한 채소가 있으니까 아마 2 0 0가지 훨씬 더된 김치가 어, 있죠. 네. 그리고 어그 중앙아시아 우즈베크 시장 재래시장에 가서 보니까 너무너무 많은 채소가 있는 거예요. 그런데 그분들이 예, 그 고려인들뿐만 아니라 다른 분들이 드시, 드시고 계신 것들이 그 반찬이라든지 그것들이 너무 뭐라고 그래야 돼, 우리가 보면 어, 우저 많은 채소를 있는데 저걸 다 반찬으로 했으면 좋겠는데. 근데 그분들이 하시는 것들은 거의 소금에 절였다가 기름에 볶는 것들이 거의 대부분의 조여법이더라고요 네. 그래서 그 저걸로 거기가 젓갈이 없다면은 정말 현지식으로 소금은 있고 거춧가루 있으니까 그저 그분들이 다양한 김치, 오이, 그 다음에 뭐 양배추, 우리가 그뭐 당근뿐만 아니라 다양한 채소로 그걸로 다 김치 담아도 굉장히 풍요로운 네. 그 식탁을 유지할 수 있을 텐데 정말 기회가 된다면 그분들한테 뭐장학찌부터 시작해서 모든 것들을 너무 너무 어, 그 그분들 위해서 싶은데. 하고 싶은 일들이 너무 너무 많았어요.
0: 우리가 김치 한식의 세계화하면서 이렇게 개화된데 미국이나 뭐 유럽이나 이런데만 바라보게 되는데 사실 교수님 말씀 들으니까 그쪽 지역. 네, 어좀 낙후된 지역이라고 볼 수도 있지만 우리 그 고려인들 같은 이제 그 핏줄 아닙니까? 물론이죠. 그 많은 재료들을 좀 만나게 먹을 수 있는 그런 방법을 김치라는 걸 매개로해서 좀 해줬으면 하는 음. 그런 생각이 듭니다. 어, 그런 의미에서 음. 그러면서 김치의 길이 이제 잠시 후에 좀 구체적인 김치 음. 담그는 법도 좀 하고 지금 이제 김장식이니까요 전무가 나오셨으니까 그런 얘기 직접 담그는 얘기 또 어떻게 먹는 법 이런 것도 여쭤보는 게 순서가 될것 같아요 성경섭이 만난 사람 오늘은 전남과학대학 김정숙 교수를 만나서 우리나라 김치의 역사 또 김장에 대한 얘기를 들어보고 있습니다 성경섭이 만난 사람. 지금 이제 김장철이 시작이 되는데요. 아까 우즈벡 가서도 어좀 고민을 하시다가 전라도 원형에 젓갈을 네, 넣은 네. 김치를 바로 선사를 했는데 너무 좋아하셨다고 그랬지 예, 않습니까? 근근데 예, 예. 국내에서도 사실 지역에 따라 조금씩 달라요. 젓갈 넣은 김치를 못 먹어본 사람도 있고 네. 또 젓갈을 안 넣은 김치라고 생각하지 않는 분도 있고 그렇지 않습니까? 지역별로.
1: 네. 어, 김치맛을 가장 변화시키는 김치맛의 비밀은 비 네. 젓갈입니다. 똑같은 식재료를 가지고 어, 예를 들면 뭐 서울이나 경기도 김치 그 다음에 전라도 김치 제주도 김치 강원도 김치하고 나눌 수 있는 거그 차이점은 맛의 비밀은 젓갈이거든요. 네. 그래서 어떤 젓갈을 썼냐에 따라서 어, 음식 맛이 다르고 김치맛도 달라요. 그래서 서울분들은 대부분 어, 그 서울 하면 대부분 음, 옛날 왕조가 자랐던 분 그쪽이기 때문에 그리고 모든 식재료가 다 모이는 곳이니까 다양한 김치가 있습니다. 그리고 화려하고 어, 그다음에 어 아름답게 하면서도 개운하고 깨끗한 맛그 음. 비결은 새우젓이거든요. 네. 그런데 이제 어, 강원도를 얘기를 한다면 강원도도 내륙 그 내륙 지방에 있는 분들은 어그 해물이 적고요. 네. 그분들은 주로 그 산나물 종류라든지 뭐 채소 종류로 김치를 담는다면 어그 바닷가에 있는 그분들은 예를 들면 코다리나 동태 같은 것으로 음. 그걸 어, 육수를 끓이고. 그걸 큼직큼대 썰어서 무하고, 어, 그, 북어, 말린 거. 네. 어, 이게 완전히 말린 게 아니라 꾸덕꾸덕, 코다리처럼 음, 말린 코다리처럼. 그런 거 하고. 네. 그래서 김치를 담아서 숙성이 되면 굉장히 개운하고 시원한 맛이 나는 그런 김치가 되거든요. 네. 그러면은 이제, 어, 전라도 김치 같으면 아무리 어려운 집에서도 최소한 젓갈을세 가지 이상씩은 담습니다. 음. 그러면, 어, 그 멸치젓, 새우젓, 그다음에 뭐 저희가 보면 뭐 황서가죠. 대부분 음. 뭐 이런 식으로 넣거든요.
0: 생각에 따라서 는좀 비리게 느낄 수도 있는
1: 것같아 그럼요. 절깔들. 비리게 느껴지죠. 그런데 우리가 그 서울과 경기도 지방 김치는 개운하다고 얘기를 해요. 그리고 익으면 저직감이 살아 있는 점을 사각사각 그렇게 느껴지거든요. 아삭아삭아. 예, 아삭아삭. 색깔도 굉장히 이쁘고요. 그런데 전라도 김치를 이렇게 딱 보면 색깔은 별로예요. 그런데 오래 먹을수록 이게 감칠맛이 나는 거예요. 음. 그러면 젓갈이 여러 가지 젓갈이 어울러져 가지고 두고두고 먹어도 이렇게 기운 깊게 영혼이 남는 음악이나 네. 영혼이 길게 남는 어떤 시의 한 구절처럼 네. 이 김치를 먹고 나서 오래오래 기억이 남죠. 그리고 영양으로 봐도 절화도 김치가 가장 영양가는 많습니다. 네. 당연하죠. 젓갈을 다양하게 넣으니까요. 었 그리고 이제 저희가 또 특징으로 본다면 음식은 그~ 문화라고 얘기하잖아요 그래서 우리가 뭐라고 얘기하냐면 음식 자랑하고 마누라 자랑은 안 한대요 <웃음> 그래서 사람마다 기호가 각각 다 다르니까요 네. 그래서 그 지방의 산물이 뭐냐 그 지방에서 많이 나는 게 뭐, 뭔지 그래서 어, 골이 다르면 음식이 다르고요. 음. 산과 뇌가 다른 음식도 다른데, 그 지방에서 많이 나는 산물로 음식을 만들니까 자연이 다를 수밖에 없겠죠. 네.
0: 저 같은 경우는, 어, 경상도 음. 쪽으로 장가를 들었어요. 예, 예, 예. 그 처가 쪽이 이제 경상도풍. 김치가 그런데, 어, 신혼초에는 좀 입에 안 맞더라고요. 매웁고 짜고. 예,
1: 짜고. 어, 그러니까
0: 이제 아까, 어, 이 서울 경, 경기도 지방은 좀 뭔가 모양새 위주로 아삭아삭하고 예, 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 예. 약간 간도 덜대고 그런데 경상도 쪽은 좀 그런 특징이 있는 것 같아요. 그쪽. 특징은 어, 맞습니다.
1: 경상도나 전라도는. 지역이 굉장히 따뜻한 지역입니다, 사실, 네. 우리 쪽보다는. 그러니까, 그리고 또 경상도 쪽에 그, 어, 해변 가까운 데 쪽에는 날씨는 따뜻하고 해산물은 굉장히 풍부하거든요. 네. 그래서 그쪽은, 어, 젓갈도 많이 넣고요. 조금 더 짜게 담습니다. 네. 그러면 왜 짜게 담고 양념을 많이 넣냐, 이런 건 사실, 그지역에 따라서 기후에 따라서 이게 다른데 예전에 김치냉장고가 없었을 때는 유일하게 저장하는 방법이 땅에 묻는 방법이었죠?
0: 독을 묻는, 예, 땅 파고.
1: 묻는 거 그러면 어, 오랫동안 보관할 수 있는 방법이라는 것이 날씨가 너무 따뜻하니까요 소금을 많이 넣고 그렇다 보면 짜요 짜니까 어, 맛이 없잖아요 그러면 특히 전라도나 또는 해변 가까운 데는 젓갈이 굉장히 많거든요 네. 젓갈을 많이 넣었어요 그렇다 보니까 비린내가 난 거예요. 그래서 비린내가 나니까 거기에다 전라도 같으면 마늘, 생강, 뭐 이런 것들을 굉장히 많이 넣는 거죠. 그래서 전라도 그 사람들을 우리 다른 분들이 뭐라고 말하냐면, 어유 전라도 그것들 징한 것들. <웃음> 왜냐면, 갓을 넣어도 붉은 갓을 넣어요. 갓도 톡소는붉은가스에다가 파를 굉장히 많이 넣거든요. 그러면 다른 지방 같으면 어, 김치를 담을 때 무채를 많이 넣는다면 은 전라도는 무채를 10%도 안 넣어요.
0: 무채가 별로 없더라고요.
1: 무채가 없어요. 그럼 무채를 넣으면 물이 많이 나오고 음. 빨리 쉬워지거든요그 대신 뭘 넣냐면 붉은가닥하고 파를 많이 넣죠. 그래서 우리끼리도 그렇게 그러면 파하고 가 갓을 많이 넣는 이유가 그톡소는그 그 성격들이 성질들이 예 방부작용을 해서 덜 쉬어지고 덜 물러지게 하는 역할을 하죠. 그래서 음식을 한마디로 얘기하기가 어렵고 문화고 향터고 기후고 오래오래 내려온 전성대원 나름대로 음. 이유가 있죠.
0: 네. 충청도는 또 얘기를 안하고 넘어가면 서운할것
1: 같아요. <웃음> 어.
0: 다 모여서 좀 이렇게 중화되지 않았을까? 그런 어. 생각을 해보는데
1: 어, 충청도는 우리가 인성이 좋고 편안한 분뭐 그렇게 얘기하시죠. 그래서 이 충청도도 내륙지방에서는 해산물은 굉장히 조금 넣고요. 야채나 또 이것도 젓갈도 조금 넣어요. 그 대신 버섯이나 육수 이런 것들을 넣어서 어, 김치를 담으니까 다른 지역보다 국물이 조금 더 많이 나고 무도 조금 더 넣고 그래서 간도 짜지도 싱겁지도 않은 대부분 중간 정도라고 어, 보면 얘기할 수 있겠죠.
0: 우리가 통일이 된다면 또 남북 교류가 더 활발해진다면 이제 북한의 김치도 물론 연구를 하셨겠지만 실질적으로는 아직은 좀 장벽이 있지 않습니까? 그런데 경기 북부 지역 같은데 어떻게 출장이나 뭐 취재가서 보면은 개성식 김치가 오는데 거기 이렇 보쌈 김치가 있더라고요.
1: 네네. 어 개성은 고려시대에 500년, 500, 600년 그동안 대부분 수도였잖아요 네. 그래서 음식을 에, 우리가 대표적으로 말한다면 뭐 우리 한국 같으면 남한 같으면 궁중음식. 네. 서울일 음식이라고 안 하고 궁중음식이고 저기는 개성음식이죠. 그래서 개성, 우리가 김치가 굉장히 많이 예, 그 상고 시대부터 쭉 내려와서 고려 시대 때면 굉장히 다양한 종류 지금 우리가 알고 있는 대부분의 김치들이 있었어요. 네. 어, 그리고 어, 개성은 그야말로 수도였기 때문에 그 보쌈 김치는 그 보자기 속에 우리가 보라고 하는 음. 보자기를 뜻하는데 그보 속에 어, 그야말로 해물부터 시작해서 밤 대추 네, 석이 알겠습니다. 잣 이런 것들이 다 들어가서. 어, 그, 굉장히, 공을 굉장히 많이 들이고, 정성을 많이 들이고, 그리고 굉장히 아름답고 담백하고 깨끗한, 어, 그런 음식이 되겠죠.
0: 네. 지역별로, 이제, 그, 기후 조건, 특히 이제 기온의 차이 이런 게, 음, 네. 양념의 변화를 갖고 오게 되고, 그 다음에 김장하는 시기도, 시기도, 그러니까 남쪽으로 갈수록 늦어지는 게, 빨리 담으면 이제 그만큼 빨리 쉬기 때문에 그런 게, 되겠죠
1: 어~ 네 저희는 어~ 김치를 여기 이제 (12월) 초순이라고 하는데 대부분 어~ 크리스마스 무렵에 경험 그때 담아요 아. 그것도 어, 그~ 김치를 이제 지역마다 다 다르게 담잖아요 그러니까 위쪽에서는 이미 김 김장이 끝났을 때 우리가 아래쪽 오는데 그것도 어떤 집에서는 그때는 조금만 담고 예전에 보면 저희 어렸을 때 보면 어~ 뭐~ (1월달) 음. 12월 그, 그때는 그 조금만 담아요 네. 그리고 더 늦게 담는 거죠 왜냐하면 날씨가 어, 1월, 12월 그때 돼도 얼지 않는 배추가 굉장히 많이 있거든요 아래쪽에서는 네. 갈무리가 그래서 되니까. 갈무리가 잘 음. 되고 그 다음에 배추 위에다가 대부분 집을 딱 이불처럼 덮어놓으면 네. 나중에 농, 자기들이 그 텃밭에서 농사진거나 그런 것들을 충분히 1월에 담으면 음. 더 늦게까지 신선한 김치를 먹을 수 있다는 얘기가
0: 됐죠 늦을수록 가능하면 그게 좋군 예전에 무구동이라고 땅 파고 무 넣어놨다가 겨울에도 꺼내서 김치 담아 먹고 하던 생각이 납니다. 김치 얘기, 우리가 어, 알고 있었던 부분, 또 알고 있는 줄 알았는데 또 생각과 다른 부분도 꽤 있는 것 같아요. 잠시 후에 더 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김장철을 맞아서 지역별 김치에 대한 여러 가지 얘기, 조언을 듣고 있는데요. 전남과학대학의 김정숙 교수를 만나서 들어보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 좀 실질적인 얘기를 여쭤보겠습니다. 요즘 배춧값이 비싸다고 그러는 것도 있고 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 은 절임배추 상태로 택배로 받기도 하고 또 마트에서도 다 그런 형태로 팔아요. 그러니까 어, 수고를 좀덜 수도 있긴 하지만 그 절임배추를 어떻게 만들었는지 이 부분은 조금 걱정이 되는 부분도 있거든요.
1: 네. 음... 요즘 현대일도 굉장히 바쁘고요. 그다음에 맞벌이 하시는 분도 많고 또 아파트라는 그 공간 자체가 배추를 절이고 다듬고 할 공간이 없어요. 그래서 어 그냥 김치에서 절임 정도가 많은 차지하거든요. 그래서 절임을 잘하면 정말 김치 맛의 반은 성공한다고 그러죠. 네. 그런데 아까 말씀하신 대로 이걸 제대로 절였나 그게 늘 걱정이죠. 그래서 어, 김치를 만나게 하는 것을 잘 절이려면 소금이 제일 중요해요. 네. 그 중국산 소금은 우리가 좋지 않다고 얘기를 하는데 네. 왜냐하면 염도가 우리하고 달라요. 그래서 훨씬 짜거든요. 네. 그런데 우리 국산 소금은 예, 손으로 집어보면 이렇게 보, 눈으로 보면 입자가 사각으로 전부 다 다. 또렛또렛한 또릿, 사각이 네, 돼 있어요. 적군요. 각이 네. 져 있고 손으로 이렇게 부숴보면 부서져요. 네. 그런데 중국산 소금은 입자가 고르지 않고 그 다음에 어떤 것은 아주 그어 그, 가늘고 어, 입자 고르지 않고 이렇게 손으로 부수면 잘 부서지지 않거든요. 하군요. 딱딱하고요. 음. 그래서 좋은 소금으로 절여진 것은 우리가 간수를 3년 정도 빼서 네. 어, 쓰거든요. 그래서 그걸 절여진 거 보면 어 소금을 씹어보면 짠맛 뒤에 단맛이 있어요. 네. 그래서 그, 그런 소금으로 절여진 것들이 우리가, 어, 뭘로 절였는지 궁금하면, 네. 우리가 신뢰가 가는 음. 어, 그런 데서, 어, 절임을 사다 보면 되겠죠. 우선 이제
0: 경험이 많으신 주부들은 음. 아시겠지만은, 어, 우리 천일염을 써서 또 절이는 시간도 예. 너무 푹 절이면 뭐안될것 같기도 하고 음, 그래서 예. 일단 절임 배출을 받았을 때, 어 이렇게 이제 뭐이 음. 잎파리 하나 떼서 실험을 해 보겠죠.
1: 어잘 절여진 것들을 보면 물기가 빠지고 그다음에 배추를 이렇게 접어 봤을 때 네. 이렇게 부드럽게 이렇게 휘어져요. 음. 그런데 꺾여지지 않고 이렇게 딱딱한 것은 조금 덜 절여진 거겠죠? 그렇죠, 그렇죠. 그리고 가운데를 이렇게 배추 잎빨 하나 뜯어서 이렇게 씹어보면. 이렇게 씹어 보면은 짠맛 뒤에 쓴 맛이 없으면 그래도 괜찮게 절여진 거겠죠. 예예. 네. 예. 그래서 어, 그 정도를 보시 보시면 그리고 이제 또 하나 우리가 어떤 분들 을 보면 배추가 큰게 좋은 줄 아는 분들이 많아요. 네. 그런데 배추가 너무 크면 우리가 어, 물기가 많아가지고 나중에 수분이 굉장히 많이 나오면서 젖직감이 씹히는 조직감이 적어져요. 네. 그러니까 2.5kg에서 3kg 정도 한 포기가 네. 그 정도 배추가 가장 어, 좋은 겁니다.
0: 음. 그래서 이제 절인 배추 혹은 집에서 음. 절였다고 잘 절였다고 치고 어 김치를 맛나게 담는 가장 핵심적인 비결은 뭡니까?
1: 어, 간단하죠. 네. <웃음> 네, 재료가 좋은 것이 가장 그 맛있게 담는 비결이죠.
0: 네, 배추를, 잘 골랐고, 네, 배추를 잘 골랐고
1: 잘 절였고. 잘 그래서 이제 어, 뭐 젓갈을 중에서 새우젓은 통통하고 분홍색이 나면서 새우 모양이 그대로 네. 유지된 거. 그다음에 멸치젓은 국물이 탁하지 않고 국물이 좀 맑으면서 비린내가 이렇게 맡아보면 비린내가 나지 않고 멸치 그 존재가 다 사가 있어야 돼요. 그런데 네. 어떤 분들을 보면 신선하다고 어 우리 젓갈은 굉장히 싱싱해요. 그런데 멸치가 모양이 그대로 있는 것은 덜 삭은 거예요.
0: 새우젓은 모양을 유지해야 되고, 유지해야 되고 멸치는 사, 다
1: 삭아야 되고요. 어. 그 다음에 이제 고춧가루가 굉장히 중요한데요. 우리 국산은 고춧가루 입자가, 어, 붉으면서, 그 다음에 입자가 약간, 이제, 고와요. 그런데, 그중국산을 보면 색깔이 너무, 어 지나치게 빨간 건좀 문제가 있는 거고요. 네. 그 다음에 이제 통고추를 할 때는 씨앗까지도 다 있어야 되겠죠. 음. 그리고 마늘은 중국산 마늘은 너무, 어, 아리고 매운맛이 강해요. 그래서, 네. 그, 음, 좋은 재료로 고르는 것이 첫째고요. 그다음에 배합 비율이 잘 맞아서 음. 어그 거기에 뺄수 없는 게 정성이겠죠. 네, <웃음> 사람과 정성, 정성. 손맛. 네.
0: 네. 아까 이제 고려인들이 담가 드시는 김치가 제대로 이제 우리의 방식을 잘 모르고 재료도 아마 부족한 게 있을 수도 있어요. 근데 우리가 한식 세계와 김치 세계하면서 걸림돌 중에 하나로 생각하는 게 뺏길 수도 있다. 일본의 이제 김우치. 근데 네. 전문가로 보시기에는 어떻습니까? 김치하고 김무치하고가 음. 대결이 됩니까? 필적할 수 있습니까?
1: 대결이 안 되죠. <웃음> 어, 참, 아까 이제 그 중앙아시아에 우리 그 고려인들이 30만 이상이 살아요. 네. 그러니까 우리가 미국을 제외하고는 굉장히 많은 우리 그 민족 후손들이 살고 있으니까 그쪽에 김치 전파가 가장 쉬울 것 같아요. 왜냐하면 김치에 대한 거부가 몇 고, 다른 많은 분들이 한국에 나면 전부 다 김치 먹는 사람이라고 이렇게 알고 있으니까요. 그런데 이제 문제가 어, 그 김치하고 김치는 전혀 다르거든요. 왜냐하면 김치는 발효식품이 아니거든요. 발효식품이 아니라 우리가 말하면 겉절이, 생김치 형태입니다. 그분들은 막 담아서 거기다 식초도 넣고 설탕도 넣고 해서 가미를 해서 하는 거고 우리는 우리는 김치를 만든다고 하지 않고 담근다고 하죠. 네. 담그는 건 만들기 내가 만들지만 그 맛을 숙성시키고 맛을 내는 것은 내가 아니라 온도와 바람과 용기와 그 다음에 그 모든 것들이 어울려져서 뭐 김치 맛을 내요. 그래서 네. 발효식품에는 유산균이 굉장히 들어 있습니다. 그래서 그 김치 맛을 우리가 하면 톡소는 탄산미가 들어있잖아요. 네. 그런데 이 톡소는 탄산미가 그 김치 맛을 맛있게 하는 결정적인 건데 그게 류코노스톡이라는그 유산균입니다. 네. 그런데 그 김치에는 그게 아까 겉절이니까 그게 없고요. 음. 그 다음에 우리 김치는 자연 발효됐다고 그랬는데 막 담은 김치에는 1g에 유산균이 약어뭐 만 마리 정도 있다면 숙성이 되면 6천만 마리부터 시작해서 10억, 8억까지 어, 굉장히 많이 늘어나거든요. 그러니까 영양상이라든지 유산균 발효라든지 이것이 비교할 수가 없죠. 그런데 문제는 한 번도 김치를 먹어보지 않는 외국 외국, 다른 나라에서는 김치하고 김치 차이점을 모르잖아요. 모르니까 자기들이 쉽게 접해본 것들이 그게 우리가 초두약과 그말이 먹어본 것이 아김치나 김치나 그게 그거라고 생각할까 음. 그게 좀 저하고요. 김치가 굉장히 건강식품으로 어, 인정을 받으니까 어, 중국에서 김치도 어, 자기 들 거라고 지금 억지로 또 쓰기 시작했죠. 네.
0: 네. 한식 세계화를 위해서 김치 하나만 봐도 정말 할 일이 굉장히 많은 것 같아요.
1: 우리 전통 김치는 그대로 보존하고요. 네. 그리고 문헌에 나와 있는 김치도 우리가 잇고 있는 것들 다 아, 그. 더 많은 연구를 해서 그대로 지금 재현해내는 것도 굉장히 중요하고. 그러면서 새로 나온 식재료로 김치도 담아야 되고요. 또 아이들이 먹을 수 있는 다양한 종류 어, 그 김치 응용요리라든지 또 김치 메뉴도 개발하는 것들도 중요하겠죠. 네. 저런 것들이 김치로 공부하고 연구하는 사람들이 소임이라고
0: 생각합니다. 음, 어쩌면 그렇게 말씀으로도 김치를 잘 담그십니까? 지금 입안에 침이 고여가지고 제가 <웃음> 말하기가 힘들 정도입니 예전에 노래도 있었죠. 김치 찬간인데이 음. 세상에 김치가 없다면 무슨 맛으로 음. 밥을 먹을까 뭐 이런 것도 있었는데 예, 예. 오늘 교수님 덕분에 정말 김치에 대해서 새로운 면을 오늘 많이 배우고합니다 청취자분들도 당장 어 오늘 점심이나 저녁에 김치찌개 또어 방금 담근 김치나 또 곰삭은 김치하고 밥 먹고 싶다는 생각을 하게 될것 같아요. 오늘 김치 얘기 맛있게 잘 들었습니다.
1: 네, 김치를 사랑하는 여자 김정숙이었습니다 감사합니다
0: (웃음) 성경섭이 만난 사람 오늘은 전남과학대학 김정숙 교수를 만나서 김장적기와 지역별 김장 이야기를 함께 들어봤습니다 김치의 맛을 결정짓는 가장 중요한 첨가물이 바로 소금인데요 소금 중에서도 우리나라 갯벌에서 나온 천일염이 제일 좋다는 건잘 알려져 있죠 갯벌 천일염을 3년 넘게 묵혀서 간수가 완전히 빠진 것이 특히 좋다고 그러는데, 혹시 사는 게 복잡하고 심란할 때 마음 다스릴 그 무엇, 3년 이상 묵힌 천일염 같은 그 무엇이 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.